0: Pues esta semana nos hemos topado con la, con la realidad de la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Y eso, nosotros no conocemos el futuro, puede ser que se desenlace en algo así de serio, o puede ser que se, 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 se fume lo que, lo que esté pasando ahora mismo. Eh, Rusia ha invadido a Ucrania y nos, pregun nos, pre nos preguntamos cómo, cómo eso se, se puede desenlazar. Y, y nos preocupamos cómo eso nos puede afectar, ¿verdad? Pero nos hemos preguntado, ¿qué de la iglesia de Ucrania? ¿Qué de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que están allí? Allí tenemos hermanos y hermanas que necesitan nuestras oraciones, que necesitan eh, que nosotros estemos considerándolos a ellos. <coughs> y no son solo ellos. La iglesia perseguida es una realidad en el resto del globo, en el resto del mundo. Eh, si usted mira el mapa nosotros tenemos allí unas una flechas color de rosa y, y en, la, en la primera flecha de la derecha si se le para de, eh, de frente que está al extremo de la derecha es Corea del Norte y dice número uno pero eso cambió eso cambió a principio de enero, ya Corea del Norte no es el país más perseguido, ahora el país más perseguido es Afganistán con la salida del ejército americano eh, en verano de allí eh, el talibán apretó muchísimo y la, y la realidad es que van puerta por puerta preguntando ¿quiénes no son musulmanes? y están sufriendo la, las consecuencias son es nuestros hermanos en Afganistán está Corea del Norte que le sigue número dos está también Somalia Libia y Pakistán Cuánto, si, si yo le preguntara a usted ¿cuántos creyentes ustedes creen que mueren al día por Cristo? ¿cuántos creyentes Ustedes creen que mueren al día por ser cristiano, O sea, no fue que, verdad, se enfermaron de COVID y murieron. 500 es, es mucho más bajito que eso. Pero es, aún así es un número significativo. Al día mueren, se estima que el promedio de los que mueren al día son 13. Cre, 13 creyentes al día mueren por la razón de, de ser cristianos. O sea, Mueren como mártires, mueren por decir que son creyentes en, en, en los diferentes lugares del mundo. Y, y si, si uno estima eso, eso significa que cada dos horas muere un cristiano, cada dos horas. Desde que el día de hoy comenzó, han muerto dos hermanos. Y desde que de aquí a que terminemos el servicio, posiblemente va, va a morir otro más. Dos hermanos. En lo que va de día, tres hermanos diariamente. Así que ellos también necesitan nuestras oraciones. Hay una iglesia perseguida. Hay una iglesia perseguida en el mundo. Y mientras tanto, aquí estamos usted y yo gozando de la libertad religiosa. Gloria a Dios por eso. Gracias al Señor por eso. Pero, ¿qué estamos haciendo con ese privilegio? ¿Estamos usando ese privilegio para la gloria de Dios o estamos viviendo un cristianismo a nuestra conveniencia? Porque... Esas 13 que mueren al día por, por razón de ser cristiano, pueden tienen la posibilidad de no morir, tienen la posibilidad de decir, yo renuncio, yo no soy cristiano, tú me vas a quitar la vida, olvídate de eso, yo no soy cristiano. Pueden hacer eso. Y nosotros, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? La iglesia de Esmirna es un ejemplo claro en la Biblia de la iglesia perseguida. Pasajes como estos nos llaman a, a despertarnos, a despertarnos a la realidad de la persecución y a despertarnos para que seamos no cristianos mediocres, no, me, no cristianos tibios, no cristianos que le damos al Señor nuestras obras, sino que le damos al Señor lo mejor, tal como Él se entregó completamente por nosotros. Pasajes como estos nos llaman a tener una visión correcta de la persecución y prepararnos cuando nos toque para cuando nos toque a nosotros. ¿verdad? Ahora mismo nosotros no estamos sufriendo la persecución como esos países, pero a principio de este año se movió. Ya no era correr del norte, ahora era Afganistán. Y todo el tiempo esos países están cambiando. De aquí a 5, 10, 20, 25 años puede ser que los Estados Unidos estén en los top en los, en los, en los top 50 en los 50 países más perseguidos o en los 25 países más perseguidos y quizás hasta los 10 países más perseguidos. No sabemos. Si, la, si la, se sigue moviendo la cosa como se está moviendo aquí en este país. Que la iglesia cada vez se le está controlando qué dice, cómo lo dice. Podemos movernos a ser una iglesia perseguida. Tenemos que prepararnos para eso. Esmirna es la segunda iglesia a la cual Juan le envía la carta. Ellos están a, a 50 millas de Éfeso, al norte de Éfeso. Así que es como si fuera de aquí a Castle Rock, ¿verdad? Si Éfeso estuviera aquí, Esmirna queda como donde está Castle Rock. Eh, ellos competían con Éfeso con ser la, la, la ciudad principal de Asia Menor. Eh, ellos querían eh, eh, en popularidad, ¿verdad? Es como que más o menos nosotros con Denver, ¿verdad? Nosotros queremos ser más cool que Denver, ¿verdad? Y, y pero Denver todavía tiene nos gana por, por bastante. Eh, pues ellos era era una ciudad era famosa por su belleza. El símbolo de la ciudad era la corona. Y, y la corona para ellos era como si fuera... Somos, eh, so, eh, significaba la belleza que tenía la, la, la ciudad. Era una ciudad portuaria donde su mirra, la mirra, la especie de la mirra era famosa. Y de ahí literalmente tienen su nombre. En griego, esmirna significa mirra. ¿Ya? Eh, radiante, bella y... Y olorosa como, como mi amada esposa. Ah, fue, la primer, fue la primera ciudad de Asia Menor de que, que hizo alianza con Roma. Cuando Roma todavía no era el, el imperio eh, mundial, ellos fueron los primeros con decir, mira, nosotros nos estamos aliando con Roma y mostraron respeto a Roma y construyeron templos a las religiones de Roma. Y habían templos de adoración a, al imperio romano y al emperador en Asia, eh, y en Esmirna. Y había una comunidad judía vibrante allí. Había una sinagoga grande. Había muchos judíos allí. Y en medio de todo eso, la iglesia nació. El evangelio llegó, la iglesia nació y no pasó mucho tiempo que la iglesia empezó a sufrir. Uh, y empezó por medio de los judíos. Los judíos empezaron a, a, a rechazar a los cristianos. Eso lo vemos en el libro de los hechos. Empiezan a burlarse de ellos y empiezan a decir, ellos no son de nosotros. Y, la, y, y, y así es como ocurrió la persecución. Los judíos, de parte del imperio romano, tenían libertad religiosa. Eran de los únicos grupos que podían por lo que creían de que hay un solo Dios, no se les exigía a los judíos adorar al emperador. Pero si tú no eras judío, tú tenías que adorar al emperador. Y, lo, y los judíos al decir, ellos no son de nosotros, les estaban los estaban quitando debajo de esa protección, debajo de esa sombrilla. Y el imperio romano empezó a perseguir, no tan solo los judíos, sino los romanos allí empezaron a perseguir a la iglesia. Ya ellos no sufrían. Eh, ya, ellos, ya ellos no tenían esa libertad religiosa y ahora ellos tienen que adorar al emperador y si no lo adoran hay consecuencias y por eso vemos que dice que son echados a la cárcel y que están sufriendo y que están pasando tribulación ahora ellos son perseguidos por ser fieles al señor fue una iglesia que por poner al señor Número uno, estaban sufriendo mucho y por eso necesitaban consuelo, necesitaban una palabra de fortaleza. Y el Señor les responde con estas palabras a esa iglesia. Y más que ver exactamente qué fue lo que sufrió la iglesia de Esmirna, por eso lo dije así ahora de manera general, yo quiero que aprendamos de este pasaje acerca de la persecución. ¿Qué dice la Biblia acerca de la persecución? ¿Cómo... O nosotros como cristianos debemos pensar acerca de Dios. ¿verdad? ¿Hay persecución? ¿Qué significa eso? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo nosotros debemos pensar acerca de Dios? ¿Cómo debemos pensar acerca de nosotros como los que sufrimos persecución o la iglesia que está sufriendo persecución y que debemos pensar de la persecución misma? Para que así podamos ver y saber qué es lo que nos sostiene en medio de la persecución. Eso es lo que quiero que, que hagamos. Y lo primero que necesitamos ver acerca de la, de la persecución, lo primero que nos sostiene en medio de la persecución es que tengamos una visión correcta de Dios. Que tengamos una visión correcta de Dios. ¿Dónde está Dios cuando la iglesia está siendo perseguida? ¿Qué está haciendo Dios cuando la iglesia está siendo perseguida? ¿Por qué Dios permite la persecución. Usualmente nosotros vemos la iglesia sufrida o vemos alguna tragedia en el mundo y pensamos, ¿se durmió? ¿Dios se durmió? ¿Dios perdió el control de la situación? O pensamos, por lo menos, que como, 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 si, como si esto fuera una partida de fútbol, ¿verdad? Y, 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 y momentáneamente parece que el diablo tiene la delantera y está ganando. Pero esos son pensamientos e ideas que son lejos de la verdad bíblica. La Biblia nos habla de un Dios soberano que está por encima de todo. Que en todo momento, que a cada milisegundo está en control total. Un control total, soberano y perfecto de cada situación. Especialmente en momentos difíciles. Y nosotros como creyentes tenemos que poder tener la capacidad mental en nuestra mente y nuestro corazón de saber eso y de entender eso. Este pasaje nos muestra eso de manera magistral. La iglesia de Esmirna está pasando un momento bien difícil. Miren el versículo 10. Versículo 10 dice. No temas lo que estás por sufrir. Miren el versículo 9. Yo conozco tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia. Tribulación, pobreza y blasfemia. ¿Qué más tú quieres, verdad? ¿Qué más puede pasar una iglesia? Tribulación, pobreza, blasfemia. ¿Y dónde está Dios? ¿Cuál es la actitud y la postura de Dios ante esa tribulación, esa pobreza, esa blasfemia que está sufriendo su iglesia? Versículo 9, eh, versículo 8, perdón. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación. Vemos que la Biblia no, nos dice que él es el primero y que él es el último. Dios está al tanto, Dios es primero, Dios es el último, él sabe todo lo que está pasando. Y la Biblia está llena de versículos así, vayan, a, vayan conmigo a Isaías 44. Vayan a Isaías 44. Versículo 6, Isaías 44, 6, lo que tiene la Biblia de la iglesia en la página 739, dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. Jesucristo está diciendo, yo soy el primero, yo soy el último usando las mismas palabras que, el, que Dios Padre usa acerca de él. Ahí vemos que Jesucristo es tan Dios y está en tan control como el Padre. Miren el versículo 8, no tiemblen ni teman igual que lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna. No tiemblen ni teman, no se lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos, hay otro Dios fuera de mí o hay otra otras rocas no conozco ninguna el señor aquí está diciendo que todo lo que pasa ya yo se los he adelantado yo se los he dicho y por qué es eso no es solamente porque dios mira verdad como dios omnisciente y ve todo lo que pasa es porque él decreta todo lo que pasa nosotros pensar que dios solamente ve y sabe es un dios muy pequeño ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no solo ve y sabe. El Dios de la Biblia, desde antes de la creación del mundo, ha decretado todo lo que ocurre. Esos es, eso son dos cosas totalmente diferentes. Ese es nuestro Dios. Esto nos pinta una imagen de un Dios que está por encima de todo. Que es inmutado por nada. Que controla y hace todo. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él es el que ha ordenado todas las cosas, incluso el dolor y la dificultad, sí. Y Él hace que toda ella obre para nuestro bien y para su gloria. En Daniel 4 dice el rey Nabucodonosor, hablando de esta grandeza de Dios, él dice, por esto el rey Nabucodonosor declaró, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, en comparación a Dios, nosotros somos como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. No es que el Señor mira y pues eso fue lo que pasó y yo lo sé, pero eso fue, no, Él actúa conforme a su voluntad en el cielo y en la tierra. Y Él sorprendido de esto, Él dice, nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Ese es el Dios que nosotros tenemos. No es un Dios que solamente ve y dice, pues eso... eso lo que... No es un Dios que hace conforme a su voluntad en el cielo y en la tierra. Y nadie le puede decir qué has hecho. Nadie le puede tener su mano. Eh, ah, no, no, te, no te metas ahí. No hagas eso. No, nadie puede decirle eso. Porque Él es Dios. Y por eso Job, luego de que el diablo le hizo todo lo que le hizo en el capítulo 1, exclamó, el Señor Dios... El Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién le quitó al diablo? No, Job claramente sabía, el Señor dio, el Señor quitó. El instrumento fue el diablo, pero lo que estaba por encima del diablo, lo que permitió que el diablo hiciera todo lo que él hizo, fue el Señor. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre de Dios. No hay nadie por encima de Dios. No hay nadie por encima de Dios. A Dios no se le escapa nada. Nada. Ese es el nuestro Señor. Escuchemos la oración de la iglesia, la iglesia perseguida, en el libro de Hechos, la iglesia está siendo perseguida. Y en el capítulo 4, mira lo que dice. Cuando quedaron en libertad, los que estaban fueron perseguidos por los judíos y los soltaron, los amenazaron. Ellos quedaron en libertad, fueron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los, y los ancianos les habían dicho al oír ellos esto unánimes alzaron la voz y dijeron oh señor tú eres el que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay el que por el espíritu santo por boca de David tu siervo dijiste ¿Por qué se enfurecen los gentiles y, y los pueblos traman cosas vanas o sea, ¿por qué los reyes de la tierra dicen yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo que yo quiero porque yo soy el rey más grande de la tierra? ¿Por qué traman cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Y ahora está empezando a hablar de lo que pasó cuando Jesucristo murió. ¿tá? Dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron Herodes Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y el pueblo de Israel está hablando de cuando Jesucristo lo juzgaron y gritaron, crucifícalo, crucifícalo, está hablando de eso. Mira, y al parecer, a Dios, Dios estaba con las manos atadas, no podía hacer nada. Mataron al Hijo de Dios y él no pudo hacer nada. Eso es lo que mucha gente piensa, pero no la Biblia. Mira lo que dice, se juntaron todos esos y dice, para hacer... Cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y los judíos se juntaron para hacer, ¿qué cosa? Cuanto la mano y el propósito de Dios había destinado. ¿Qué se le escapa a Dios? ¿Quién detiene su mano? ¿Quién le dice qué estás haciendo? Él hace conforme a su voluntad en el cielo y en la tierra. Ese es nuestro Dios. Así que tenemos que dejar de pensar de Dios de manera pequeña. Porque eso no es adoración, mis hermanos. Si algo es eso, es idolatría. Porque ese no es el Dios de la Biblia. Si algo es eso, es blasfemia. Porque estamos pensando en un Dios mucho menos poderoso y más pequeño de lo que la Biblia dice que Él es. El Dios de la Biblia es un Dios grande, infinito, soberano, todopoderoso. Que hace que todo ocurra para su gloria y para nuestro bien. Romanos 8.28. ¿Cómo Romanos 8.28 va a ser una realidad si no tenemos un Dios así? Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. ¿Cómo es una realidad si no tenemos un Dios todopoderoso soberano que nadie le puede decir hey ¿qué estás haciendo que cuando le dicen que estás haciendo él que hace se ríe porque él es Dios como vimos en el capítulo 1 de Apocalipsis él es el que camina con pies de bronce bruñido y va haciendo su voluntad a través de la historia haciendo que todo se mueva para su gloria para el final cuando él venga y establezca su reino eterno ese es nuestro Dios Ese es nuestro Dios. Miren el versículo. Miren el versículo 10. No volvemos a Apocalipsis. El versículo 10. Vamos a ver qué más nos dice este pasaje acerca de nuestro Dios. No tan solo nos dice que es un Dios grande y soberano. Uno lo deja ahí. Y puede ser que estamos pensando en un Dios. Que, que no le importa. Que nosotros no le importamos. Que él solamente está pensando en su voluntad. Nosotros no le importamos. Miren el versículo 10. No temas lo que está por sufrir. El versículo 9. Yo conozco tu tribulación. No temas. O sea, el Señor está preocupado por su pueblo. Yo conozco tu tribulación. No es solo que Él está otra vez, Él ve y Él está informado de lo que está pasando. Es mucho más que eso. Él lo conoce. Él conoce la tribulación de su iglesia. Él lo conoce de manera íntima, consciente de lo que ellos están pasando. No solo porque Jesucristo se hizo hombre y Él sufrió. Él sabe lo que significa ser un hombre, lo que significa ser un, un ser humano y sufrir y padecer. No solo por eso, porque el versículo 9 nos dice que Él era el que estaba muerto y ahora está vivo está hablando verdad él sabe de que de lo que nosotros vivimos cuando cuando estuvo aquí en la tierra sino que él está con su iglesia en el dolor recuérdense lo que vimos en el, versículo, en el capítulo 1 él es el que se pasea entre los candelabros de oro él está con su iglesia él sabe lo que pasa a su iglesia él conoce la tribulación de su iglesia él es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo él es el que nos consuela en nuestras tribulaciones y en nuestras dificultades. Él conoce nuestro dolor. Y Él nos conoce a nosotros y Él está con nosotros. No solo es grande y soberano y todopoderoso, está con nosotros. Conoce lo que estamos pasando. ¿Qué más nos dice este versículo acerca de Dios? Miren el versículo 11. Yo tengo todos estos versos virados. Es el versículo 10. Tengo, si yo digo 11, va a ser el, el anterior, es 10. Porque leo lo que tengo aquí, es el anterior. Versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él les dice, no temas lo que estás por sufrir. Y les dice, yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. El Señor sabe que ellos van a sufrir algo. Y por lo que dice el resto de la Biblia, porque el Señor sabe que ellos van a sufrir algo, porque el Señor así lo ha determinado. El diablo va a echar a algunos de ellos en la cárcel. ¿Quién le habrá dado permiso, autoridad al diablo para hacer eso? Pensamos en el ejemplo de Job y podemos rápidamente saber, no hay nadie por encima de, del Señor. Si el Señor está permitiendo eso porque el Señor tiene un propósito. Dice que van a tener tribulación ¿por cuántos días? Por diez días. La Apocalipsis es un libro sumamente simbólico, así que posiblemente diez días lo que está diciendo es que un periodo largo y completo y difícil. No solamente diez días, pero es un tiempo que está claramente determinado, contado por el Señor. No se lo está diciendo el diablo que ellos van a sufrir eso. Se lo está diciendo el Señor. La Biblia nos enseña que el diablo no está por encima de Dios. Que por medio del mal que el diablo puede causar en nosotros y en el mundo. Dios vuelve todo eso para su bien y para su gloria. Un, un versículo que tenemos que tener bien claro. Génesis capítulo 50 versículo 20 hablando, ¿verdad?, de José cuando sus hermanos los mandaron a Egipto y el papá de, de José y de sus hermanos muere, Israel muere, y ahora José, los hermanos de José quedan ahí solos y ellos piensan, este nos va a hacer daño ahora, José, José se va a vengar de nosotros ahora. Y le piden perdón y en el versículo 20, José les dice, Versículo 19 le dice, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y a lo que se está refiriendo es, Dios fue el que ordenó esto, porque mira el próximo verso. Ustedes pensaron hacerme mal cuando lo vendieron a Egipto. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. En aquel momento, los hermanos, de José quisieron hacerle mal porque le tenían envidia, le tenían celo. Pero el Señor estaba por encima de eso, estaba usando eso para su gloria. Y con el diablo y, y con cualquier cosa que pase en nuestra vida es igual, hermano. No hay nada que suceda en nuestra vida que no sea para nuestro bien y para la gloria de Dios. Cosas difíciles, cosas dolorosas, ir a la cárcel por 10 días, sufrir, tribulación, pobreza, blasfemia. El Señor está usando todo eso. Para el bien de la iglesia de Esmirna. Y para su gloria. Y les duele. Y están sufriendo. Y el diablo lo está haciendo con malicia. Para hacer daño. De manera dañina. Pero no pueden hacer. Él no puede hacer más allá de lo que el Señor le permite. El Señor lo usa para su gloria. Ese es el misterio. Eso es lo grande de nuestro Dios. Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Todo hermano. Todo. ¿Cómo? No me pregunte a mí cómo. Pero la Biblia simplemente enseña que nuestro Dios, soberano por encima de todo, usa todo para su gloria y para nuestro bien, aún cosas difíciles, aún lo que le permita al diablo hacer en nuestras vidas. Ese es nuestro Dios. ¿Y qué debe producir eso en nosotros? Alabanza, confianza, quedarnos boquiabiertos, cantar porque eres más grande de lo que imagino. Porque es que no cabe en mi cabeza. ¿Cómo el Señor hace eso? No, en mi cabeza no cabe. Pero la Biblia dice que lo hace. Ese es nuestro Dios. Todo el sufrimiento y todo el mal que ocurre en nuestra vida. Por difícil que se nos haga meter eso en nuestra cabeza. Dios lo ha planificado. Dios lo ha ordenado para nuestro bien. El ciego idiota, diablo, todavía cree que nos puede hacer daño todavía cree que nos puede hacer daño el señor le dice puedes llegar hasta aquí, puedes hacer esto igual como vemos en el capítulo 1 de Job y ahí él va y cree que nos va a derrotar y, y cree que nos va, nos va a tumbar ¿qué le dijo el señor a Pedro? que el diablo ya le había pe pedido permiso al padre para zarandear su vida, pero le dijo no temas, ya he llorado para ti para que tu fe no decaiga él pone su presión diabólica y maligna sobre nosotros con males y con sufrimientos, pero nuestro Dios soberano de manera misteriosa y gloriosa transforma todo eso para bien. Torna eso para nuestro bien y para su gloria. Así que dejemos de pensar que el diablo anda suelto haciendo lo que le da la gana. El diablo no puede ir ni una pulgada más, ni un segundo más allá, no puede poner una libra más de presión, de dolor en nuestra vida que el Señor no le permita. Y sí, la palabra nos dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. No las podemos ignorar. Pero ignorarlas es una cosa. Ideificarlas y, y glorificarlas y temerlas es otra. La Biblia nos dice que temamos. No temamos a los que nos pueden quitar la vida, sino a aquel que puede lanzar nuestra vida al infierno. No temamos a los hombres ni al diablo. Lo más, no, lo más que nos puede hacer los hombres, lo más que no puede hacer el diablo es matarnos. No temamos eso. Temamos a aquel soberano que da la vida y que da la muerte eterna. Ya Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario. No hay nada que Él no pueda hacer en nuestra vida que el Señor no le permita hacer. Y en momentos como estos... Cuando uno tiene este, esta idea de Dios, cuando uno ve a este Dios grande, es que es que uno como que le dan ganas de cantar. Yo tengo un Dios muy muy grande. ¿Cómo es? Ok, vamos a la otra vez. Yo tengo un Dios muy muy grande, maravilloso ese. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es ser ¿Tú no habías escuchado eso? ¿Tú no habías escuchado eso? Eso es de allá de Puerto Rico nomás. Pues ya la escucharon, Vamos otra vez. Cuando crean que decir grandote lo dicen. Yo tengo un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso y siempre victorioso maravilloso ese una, es una canción de niño y es una canción bien sencilla pero cuando tú ves verdades así de Dios cántale al Señor ese es nuestro Dios para eso se lo está diciendo la iglesia de Esmirna para que alaben a su Dios para que confíen, para que no teman para que haya tormenta y fuego alrededor de ellos y ellos no teman glorifiquen a su Señor amén Así que no solo nos sostiene, tener una, nos sostiene tener una visión correcta de Dios, un Dios grande, un Dios maravilloso. Lo otro que nos sostiene es que tengamos claro lo que la Biblia dice acerca de nosotros y del sufrimiento. Versículo 11, vamos a ver si es el 11, no, el 10. <ríe> el 10, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Así que la Biblia dice que vamos a sufrir. No temas lo que vas a sufrir. La Biblia dice que vamos a sufrir. No es la mejor vida ahora. ¿Te han escuchado eso, verdad? Tu mejor vida ahora. Esas son mentiras del diablo. No es tu mejor vida ahora. La realidad es que si algo presenta la Biblia, es tu peor vida ahora. Si algo la Biblia presenta, es tu peor vida ahora. La mejor vida vendrá después. Pero ahora es nuestra peor vida ahora. Si lo que... Tú quieres es pasarla bien aquí y ahora, no te metas a cristiano. Si tú quieres pasarla bien en un camino color de rosa, no se meta a cristiano. El cristianismo es un camino de dificultad, es un camino de sufrimiento, es un camino de dolor. En el cristianismo, tú te conviertes en tu peor enemigo. Sí, tú te conviertes en cristiano y tu peor enemigo eres tú. Porque esta carne... Esta carne. ¿Tengo que decir algo más? Esta carne. El mundo se convierte en tu enemigo. Porque por todos lados hay tentaciones. Nadie nos entiende. Nos están diciendo, mira, goza de la vida. No te preocupes por eso. El Señor te ama. Y el Señor, pues, San Pedro te perdonará ya. Y también nos volvemos el blanco del diablo. Las maquinaciones del diablo. Ya vimos que no puede ir más allá de lo que el Señor le permite, pero somos, nos convertimos en un blanco del diablo. Pablo le dice a los creyentes en la ciudad de Listra, esto es en Hechos, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y lo interesante es que él les dice esto después que a él lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Y él se tuvo que escapar de la ciudad y el próximo versículo dice que él volvió a decirles esto, porque él estaba preocupado que se hubieran, se, se hubieran desanimado. Para entrar al reino de los cielos, entramos por medio de muchas tribulaciones. Y eso no significa que tenemos que ganarnos nuestra salvación. No, somos salvos por lo que Cristo hizo. La obra de Cristo es perfecta, es completa. Él murió y resucitó y nada nos puede separar del amor de Dios. Pero de aquí allá, el caminito, de aquí allá, está lleno de sufrimiento. Está lleno de sufrimiento. Pablo le dijo a los tesalonicenses, porque en verdad cuando estábamos con ustedes les predecíamos que iban a sufrir aflicción. Y así ha acontecido, como saben. Pablo dice: cuando yo estaba con ustedes, se los dije. Yo se los dije que iban a sufrir. ¿Y, y, y qué está pasando ahora? Están sufriendo. Yo se los dije. ¿Dónde están los que dicen que el cristianismo es un paseo? ¿Dónde está esa gente? Los que dicen que el cristianismo eso es color de rosa. ¿Dónde están? Son unos mentirosos, son unos falsos profetas. Cuando usted escuche a alguien que, que va por ese camino diciendo que todo lo que tú quieras el Señor te lo va a dar. No te preocupes que de aquí a allá lo que hay son bendiciones, lo que va a llover. Y, me, usted, cuidadito. Cuidadito porque es que así la Biblia no habla. Así no predicaba Pablo, así no hablaba Jesús, así no hablaba ninguno de los apóstoles. Esa no es la realidad del cristianismo, mis hermanos. ¿Cuántos creyentes mueren a diario? Trece. ¿Dónde está la mejor vida de Dios? ¿Mm? Trece creyentes mueren al día. En lo que estamos aquí en el servicio, posiblemente un hermano ya ha muerto, pero ha entrado gloria. Se ha ido de la peor vida a la mejor vida. El cristianismo es, como dice el filósofo dominicano, el niágara en bicicleta. ¿El Niágara en bicicleta? ¿Quién es ese? ¿Quién sabe quién es ese? El, el Niágara en bicicleta. Juan Luis Guerra, el filósofo dominicano. El Niágara en bicicleta. Es el camino angosto, es el camino difícil. Y por eso Jesús nos dijo que hay que calcular el costo. Si tú quieres ser cristiano, tú tienes que calcular el costo. El costo es sufrimiento, el costo es negarse a sí mismo. El costo es, sácate el ojo, pícate el brazo. Así de violento es el cristianismo. Y eso no es literal, eso es figurativo. No te asustes, Gabriela. Jesús estaba hablando figurativamente de, de lo serio que hay que tomar esto. De lo serio que hay que tomar esto. Usted no tenía ganas de venir para acá en, esta mañana para la iglesia? Pero uno se saca el ojo por medio de decir, eh, es el día del Señor, este día no es mío. Yo hago lo que es la voluntad de Dios. Yo me pico el brazo. Yo quiero quizás robarme esto, hacer esto a mi manera, buscar esta oportunidad a mi manera, pero tú dices, no, yo espero en el Señor. Si es del Señor, se va a dar. Eso, eso es, Gabriela, no te asustes. El costo. Como dice Pablo en Romanos 8, es peligro, espada, dolor, persecución. Como le dijo a la iglesia de Esmirna, burla, pobreza, dificultad. Ese es el costo. Ese es el costo. Necesitamos saber que la Biblia dice que si tú vas a ser cristiano, vas a qué? A sufrir. Esa iglesia que dice, pare de sufrir. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Por es la Biblia no está... Si algo es el cristianismo es una invitación a sufrir. ¡Vente a sufrir! ¡Vente! ¡Vamos a sufrir! Eso es el cristianismo. Jesús dijo, el que gane su vida ahora la perderá. Y el que pierda su vida ahora por causa de mí, la ganará. Hermano, vamos a perder nuestra vida. Vamos a perder nuestra vida. Vamos a decir como Job... Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Yo tengo un Dios grande, soberano, que está por encima de todo. Mi confianza está en ese Señor. Yo no quiero pasar persecución, yo no quiero pasar tribulación, yo no quiero pasar burla, yo no quiero pasar dificultad. Pero si mi Dios soberano ha ordenado eso, y yo no entiendo por qué, y me duele, pero yo voy a confiar en el Señor. ¿Cómo nosotros recibimos salvación? ¿Cómo? ¿Cómo nos salvó Jesucristo a nosotros? Muriendo en la cruz, derramando su sangre. Él nos salvó con sufrimiento. Y nosotros no queremos pasar por sufrimiento, pero en su soberanía y en su plan, Él ha ordenado que de aquí allá tenemos que sufrir. ¿Tenemos ejemplo a seguir? ¿Verdad que sí? Tenemos ejemplo a seguir. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud en la dificultad? Sabiendo que Dios es sobre todo y que Él nos ha destinado para el sufrimiento, ¿cuál debe ser nuestra actitud en la dificultad? El versículo 10, no temas lo que estás por sufrir. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. La actitud es. Fidelidad. Confianza. La actitud es agarrarnos del Señor. No temer. Confiar. Esa es la actitud. Sabiendo que Dios es soberano. Y usa todas las cosas para su gloria. Cosas difíciles. Cosas dolorosas, sufrimiento. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en la dificultad? Versículo 12. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Deleitarnos en la esperanza que nos espera. La muerte segunda se está refiriendo al infierno. La primera muerte es cuando se muere el caparazón, el cuerpo. Pero nuestro espíritu va a estar con el Señor. ¿Verdad? Tenemos el ejemplo en el, en el ladrón de la cruz. ¿Verdad? Hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Se murió primera muerte su caparazón. Pero estuvo con el Señor por la eternidad. No tenemos que temer a la segunda muerte. Tenemos vida eterna. Nos gozamos en eso. Nos deleitamos en esa realidad, en esa esperanza. Atesoramos la vida eterna sabiendo que Dios está con nosotros en el dolor y que el diablo no puede hacer sino lo que Dios le permite, cuál debe ser nuestra actitud. Jesús lo dijo en Mateo 5, la, la, las últimas bienaventuranzas. Él dijo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. No hay que temer a la segunda muerte. Bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente por causa de mí regocíjense y alégrense. Cuando estamos pasando dificultad, lloramos, sí lloramos porque sufrimos y padecemos, pero a la misma vez nos alegramos. Nos alegramos por estas verdades. Nos alegramos, dice, regocíjense y alegrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Nuestra recompensa es grande y porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Por eso Pablo dice en Romanos 8, que los sufrimientos presentes no se comparan a la gloria que ha de venir. Cuando sabemos que Cristo es el primero, que Él es el último y que Él da y Él quita según Él quiere para su gloria y para nuestro bien, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Vaya conmigo Romanos 8. Casi todos los sermones terminan aquí, mi hermano, pero es que Romanos 8 es la cúspide de la revelación de Dios en cuanto a la obra del Señor en nosotros. Romanos 8, vamos a, vamos a empezar a leer en el versículo 35. Cuando sabemos que Cristo es el primero y el último y que Él controla todas las cosas soberanamente para su gloria y para nuestro bien, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Romanos 8, 35. ¿Quién nos, separara, quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligros o espada? Pablo dice, ¿Quién? ¿Quién? Dime, ¿Quién? Tírame con algo, que me dé, dame algo. Una pregunta re retórica, nada. La va a contestar ya mismo. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a, muerto, a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Trece hermanos en Cristo hoy son considerados como ovejas para el matadero. Pero ellos pueden decir esto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y, y, y las dificultades que traiga esta semana, y las dificultades con las cuales tú estás cargando ahora mismo, y estás lidiando ahora mismo, tú puedes decir, ¿me pueden separar del amor de Cristo? 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. En todas estas cosas, en todos los sufrimientos, en todo lo que pueda pasar, somos más que vencedores porque tenemos este Dios soberano, porque tenemos este Dios glorioso, porque nada nos puede separar del galardón. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ahí se fue el diablo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, dice el versículo 11, el que tiene oídos, oiga lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. ¿Usted escuchó esta mañana lo que el Señor le dijo? Estamos escuchando lo que el Señor nos está diciendo. No seamos tan ingenuos en nuestra manera de pensar acerca de Dios y del dolor, hermano. No seamos tan idólatras, apegados a la comodidad, al placer o a que no haya dificultad. No seamos tan cortos de vista pensando que Dios ha perdido el control. Cuando se pone la cosa difícil, no seamos tan niños. Ustedes son como los niños que, que le, le tienen miedo a, a, al dolor. ¿Ustedes se acuerdan cuando usted era niño y le fueron a poner esas vacunas? A mí me tenían que agarrar como cinco personas mi mamá trabajaba en un hospital y cuando yo sabía que eso venía yo me escondía en el hospital y no me encontraba pero cuando me fui a poner al COVID ya uno, cuando uno crece uno no le teme al dolor como le temía cuando niño ¿verdad? ya uno no llora tanto pues no seamos así maduremos, crezcamos aguantemos un poco de dolor confiemos en el Señor no temamos aprendamos de la iglesia de Minas. Que crezcamos en nuestra confianza, en nuestro soberano Señor y Dios. Que aumentemos en nuestra dependencia de Él, aferrémonos a Él. Que digamos como Job, el Señor Dios, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Que nos regocijemos en la dificultad. Que perseveremos con nuestra mirada puesta en Él. Y que cuando aprieta el dolor, apriete nuestra dependencia nuestra alabanza, nuestro quebrantamiento, nuestra cercanía. Seamos fieles hasta la muerte, que nos espera, ¿qué? La corona de la vida. Vamos a orar y luego de orar vamos a, a tomar la